0: Ja, guten Morgen, ihr Lieben. Es geht weiter. Kapitel 21 lese ich heute mit Mia, Merle, Emil, Maja, Ida, Linus, Kendra, Bela, Juna, Emma, Lioba und Frau Bela. Das Kapitel heißt Das Rezept des Merlins. Die Kinder blieben stehen und schauten auf ein kleines Häuschen mit Blumen vor den Fenstern und einem knallroten Dach. Aus dem Kamin stieg Rauch auf. Vor der Hütte auf der Terrasse sahen die Kinder schon die Berge von Müll stehen, von denen Tiziana erzählt hatte. Sowie einen alten Mann mit Pfeife und eine alte Frau mit einem riesigen Hut. Tiziana öffnete das Gartentörchen und der Heiligenfeld, der Reporter, und die Kinder folgten ihr. »Das ist aber schön, dass Tizianas Klasse mich einmal besuchen kommt«, Begrüßte die Olle Lilly die näherkommenden freundlich. »Mein Name ist Eulilie Kandelaber Zuckerstange, aber ihr könnt mich einfach Olle Lilly nennen.« Die Kinder starrten sie mit offenem Mund an. Plötzlich entdeckte Melanie die beiden Ratten auf dem Hut. »Sie haben da«, begann sie und deutete mit dem Finger drauf. Die Olle Lilly stutzte kurz, dann lächelte sie, senkte leicht den Kopf und sagte, »Darf ich vorstellen?« Tag. Und Nacht. Meine ständigen Begleiter. Absolut zahm übrigens. Nun stellte sie auch den älteren Herrn vor, der die ganze Zeit neben ihr gestanden und an seiner Pfeife gezogen hatte. Ihr seid ja nicht der einzige Besuch heute. Überraschenderweise hat mich mein alter Freund äh, Merlin besucht. Der Merlin schaute über seine Brille hinweg die Kinder an, lächelte und nickte allen zu. Sein Blick verweilte kurz auf Tiziana und die Macht, die von ihm ausging, überwältigte sie. Kein Zweifel, vor ihr stand der Herrscher über das Zauberreich. Ich hoffe, wir kommen nicht ungelegen, sagte Herr Heiligenfeld. Wir wollten eigentlich nur Tizianas Abfall abholen. Im Wald ist nämlich nicht das kleinste bisschen Müll zu finden, erklärte Jenny. Nein, sie kommen gar nicht ungelegen, beruhigte die olle Lilly den Lehrer. »Ich mache am besten ein paar Marmeladenbrote, die mögen die Kinder doch bestimmt.« Ohne eine Ab Antwort abzuwarten, ging sie zurück ins Haus. Da Friedwart so gerne Marmelade aß, hatte sie zuletzt einen Vorrat eingekocht. »Und im Wald war gar kein Müll, sagst du?« Der Merlin hatte sich Jenny zugewandt. Die erzählte nun auch alles, was sie am Morgen unternommen und erlebt hatten. Der Merlin nickte und machte, aha, und, oh. Die Kinder freuten sich über sein Interesse und berichteten auch, wie sie auf die Idee gekommen waren, eine Waldsäuberungsaktion durchzuführen. Später liefen sie durch den großen Garten, kletterten in den Baum herum, in dem Tiziana damals eine Nacht verbracht hatte, oder spielten Verstecken. Nun trat die olle Lilly wieder hinaus in den Garten. In der Hand hielt sie ein riesiges Tablett. Alle umringten sie und griffen mit schmutzigen Händen nach den Broten, die sich darauf auftürmten. »Sie können aber schnell Brote schmieren«, sagte Karl bewundernd. Der wusste, wovon er sprach, da er zu Hause jeden Tag für seine Schulbrote selbst sorgen musste und schon für eine Scheibe Brot ewig brauchte, wie seine Mutter immer jammerte. »Ach«, sagte die olle Lilly an Karl gewandt, »ich habe so meine Tricks, damit es ein bisschen schneller geht.« dann griff sich auch Melanie ein Brot. Lass es aber nicht fallen, sagte die Olli Olle Lilly lächelnd. Melanie starrte die alte Hexe an. Woher? Ach, sicher von Tiziana. Die Olle -Lilli lächelte vielsagend. Und an Tiziana gewandt fuhr Melanie fort. Du musst auch nicht alles weiter erzählen. Wenn du das Brot fallen lässt, dann wenigstens auf das andere Hosenbein, sagte Thomas. Da ist nämlich noch eine kleine saubere Stelle. Die anderen Kinder lachten. Du gehst dich am besten erst mal waschen, bevor du mit mir redest. Und nimm deinen Freund mit, sie deutete auf Karl. Der stinkt auch so. Sie machte eine kleine Pause. Kein Grund, rot zu werden. Nun lachten die Kinder wieder. Nur Thomas und Karl nicht. Na, na, Kinder, mischte sich der Merlin ein. Die beiden haben sich ein seltenes Virus eingefangen. Das vergeht wieder. Die richtige Medizin und ihr seid schnell wieder gesund. Der Reporter war bei den letzten Worten des Merlins interessiert nähergekommen. Friedwart und Umra, die in der Küche und Hütte hinter dem Fenster das Treiben beobachteten, bemerkten nur den Reporter. Das ist doch einer von den Männern, die wir neulich nachts am Waldrand beobachtet haben, sagte Umra. Friedwart musste wieder über die guten Augen seiner Freundin staunen. »Den hätte ich nun nicht erkannt,« sagte er. »Doch, da bin ich sicher. Das war der Fahrer. Der hat mit einem anderen Mann, der nicht hier ist, die Waschmaschine im Wald abgeladen. Ich erkenne ihn ganz genau. Aber in der Nacht hatte er nicht so ein rotes Gesicht.« ich glaube, dann habe ich auch so ein Virus", sagte Herr Winterhuber gerade zu dem Merlin. "Kennen Sie sich mit solchen Sachen aus?" "Ja, ein bisschen", antwortete der Zauberer bescheiden. Die anderen Kinder wurden aufmerksam, besonders Karl und Thomas. Thomas hatte begriffen, dass er inzwischen genauso stank wie sein Freund, seitdem er auf der Lichtung das Kaugummipapierchen fallen gelassen hatte. Und Karl hatte am Tag zuvor Müll fallen lassen. Danach hatte Thomas Karl besucht und bemerkt, dass er einen roten Kopf hatte und unangenehm roch, wie der Reporter. Thomas kombinierte. Dann hatte also auch der Reporter Müll in den Wald geworfen. Vielleicht, dachte Thomas belustigt, laufen alle Leute, die Müll in den Wald geworfen haben, nun mit einem roten Kopf und stinkend durch Mützendorf. Äh, »Sind Sie Arzt?«, fragte Herr Winterhuber interessiert und schaltete sein Tonbandgerät ein. Er hielt dem Zauberer das Mikrofon vor das Gesicht. »Sozusagen. Heiler wäre vielleicht ein besseres Wort. Bei uns gibt es keine Ärzte, wir brauchen sie nicht.« Der Merlin lächelte geheimnisvoll. Äh, »Sie sind nicht aus dieser Gegend?«, fragte der Reporter nach. »Nein«, antwortete der Merlin knapp. Wollten Sie nicht etwas über dieses seltene Virus erfahren? Äh, ja, stotterte Herr Winterhuber, der es gewohnt war, selbst die Fragen zu stellen und nicht wel welche gestellt zu bekommen. Äh, äh, ist das Virus ansteckend? Nein, gar nicht, sagte der Merlin. Es entwickelt sich im Körper unter bestimmten seltenen Voraussetzungen. Äh, können Sie das näher erklären? fragte der Reporter nach. Ja, sagte der Merlin. Das klingt für ihre Ohren sicherlich ein bisschen merkwürdig. Der Zauberer ließ sich in dem Schaukelstuhl der ollen Lilli nieder und nahm die Brille ab. Er steckte das Ende eines Bügels in den Mund und wiegte langsam den Kopf hin und her. Herr Winterhuber war ratlos. Warum redete der alte Mann nicht weiter? Im selben Moment schaute der Merlin den Reporter an und für einen kurzen Moment den die anderen Umstehenden nicht wahrnahm, blitzten die Augen des Merlins gleißend hell. Den Reporter packte ein Schwindelgefühl, das ihn im nächsten Augenblick auch schon wieder verließ. Gleichzeitig erfüllte ihn ein Gefühl von grenzenlosem Vertrauen zu dem alten Mann. Er würde ihm nun alles, ja alles glauben, selbst wenn er behauptet hätte, Herr Winterhubers Mutter zu sein. Musste man als Reporter denn nicht immer misstrauisch sein? Wieso wollte er dem alten Mann unbedingt alles glauben? Nun, fuhr der alte Mann fort, als sei nichts geschehen. Das Virus entsteht durch das Zusammentreffen von Sternenlichteinflüssen und Sachen. Äh, was denn für Sachen? fragte Herr Winterhuber nach. Irgendwelche Sachen, erklärte der Merlin. Zum Beispiel Stühle, Tische, Tassen, eben alles. Auch Marmeladenbrote? Fragte Melanie dazwischen und biss in ihres hinein, so der rote Saft an ihren Mundwinkeln herabtropfte. Auch Marmeladenbrote selbstverständlich, sagte der Zauberer zu Melanie gewandt, aber nur, wenn etwas davon auf dem Boden fällt. Melanie hielt sofort die Hand unter ihr Brot und grinste. Es kommt dann zu Fehlklängen, wenn Menschen in dem Moment, wo Schuppen des Lichtes diese Gegenstände berühren, in das Licht geraten, fuhr der alte Mann an den Reporter gewandt fort. Herr Winterhuber war sich sicher, nichts von dem, was der Mann sagte, zu verstehen. Dennoch fragte er nicht nach, obwohl er das als Reporter unbedingt hätte tun müssen. Wieso verhielt er sich nur so seltsam? Die umstehenden Kinder hatten großen Spaß an der Fantasie des alten Mannes. Er konnte schon solche Geschichten erfinden, in denen von Lichtschuppen und Fehlklängen die Rede war. Tiziana kannte wirklich seltsame Leute. Die olle Lilly mit ihren komischen Klamotten, auf deren Riesenhut lebende Ratten herumliefen und einen alten Mann, der sich die ungeheuerlichsten Geschichten ausdachte – Thomas und Karl hingegen hielten die Erklärungen des Mannes nicht für so völlig verrückt. Schließlich hatten sie im Wald verrückte Dinge erlebt. Sie litten zudem darunter, dass sich die anderen Kinder immer in gebührendem Abstand zu ihnen aufhielten. Sie stanken einfach abscheulich und mussten den Geruch um alles in der Welt loswerden. Wir sprechen dann von Sternschuppen, die beim Aufeinandertreffen mit menschlicher Haut ein Salz absondern, dass man Sternschuppensalz nennt. Ah, ah, sagte Herr Winterhofer, Gedanken verloren. Aber Sie wollten uns erklären, wie man das Virus wieder los wird. Ist das denn nicht völlig klar, fragte der Zauberer verdutzt. Die Kinder lachten laut auf. Der Reporter schaute mit offenem Mund abwechselnd die Kinder und den alten Mann an. Hatte er als einziger nichts von dem, was der seltsame Heiler gesagt hatte, verstanden? Ausgerechnet er, ein Reporter vom Mützendorfer Anzeiger? Wie peinlich. Sicher habe ich es verstanden«, sagte er mit unsicherer Stimme. »Wenn er nicht sowieso ein so rotes Gesicht gehabt hätte«, wäre er nun vor Scham im Gesicht rot angelaufen. Aber es wäre schön, wenn Sie als Fachmann es den Lesern unserer Zeitung noch einmal ganz genau erklären könnten. Er machte ein wichtiges Gesicht. Na schön, sagte der große Zauberer und lachte die Kinder an. Dann erkläre ich es Ihnen ganz genau. Sie sollten aber alles mitschreiben. Nicht nötig, sagte der Reporter. Ich habe ja mein Aufnahmegerät. Das nimmt Ihre Erklärung auf und heute Abend schreibe ich es auf. Herr Winterhuber schlug, schlug mit der flachen Hand leicht auf seine Umhängetasche, in der sein Tonbandgerät steckte. Er griff hinein und drückte auf einen Knopf. Ach, wandte der Merlin ein. Auf diese technischen Geräte sollte man sich nicht unbedingt verlassen. Das war eben noch schon mal kaputt, sagte Jenny, als sie Tizianas Gedicht aufnehmen wollten. Herr Winterhuber schnaufte laut und schaltete das Gerät aus. Er nahm einen Block aus der Tasche, schlug eine leere Seite auf und sagte seufzend, ich höre. Der Merlin richtete sich im Stuhl auf und begann. Also, um das Virus loszuwerden, muss man in einer Sternennacht in den Wald gehen, an etwas denken, das man dort einmal, sagen wir, vergessen oder verloren hat. Die Hände auf den Kopf legen, ein Bein anwinkeln, dabei nicht wackeln, im Kreis tanzen und singen, das Salz der Sterne über mir. Den Tanz der Sachen tanze ich hier, ich sing das Lied, verzeihe mir, für jede Blume, jedes Tier und zähle leise zwei und vier. Warum muss man das denn singen, fragte Herr Winterhuber, der von seinen gesanglichen Fähigkeiten nicht sehr überzeugt war. Weil das Virus sonst nicht aus ihrem Körper verschwindet, antwortete der Merlin und musste über das verdutzte Gesicht des Reporters lächeln. Außerdem ist es wichtig, dass sie falsch singen. Zumindest müssen Fehlklänge zu hören sein. Verstehen Sie? Obwohl der Reporter ganz offensichtlich wieder gar nichts verstand, nickte er. Der Merlin hätte auch auf die Frage, warum zwei und vier eine Antwort gewusst. Es waren ja ungerade Fehlklänge. Daher durfte man nur gerade Zahlen verwenden. Aber Herr Winterhuber schrieb noch immer den Liedtext auf und machte überhaupt nicht den Eindruck, als wäre er in der Lage, irgendwelche Fragen zu stellen. Er hatte sich mehrmals in die Haare gegriffen und sah jetzt ziemlich zerzaust aus, was durchaus zu seinen wirren Gedanken passte. Der Reporter stellte sich vor, was passieren würde, wenn er dabei beobachtet würde, wie er heute Nacht in den Wald ging, dort merkwürdige Lieder mit falschen Tönen sang. Und dabei tanzte. Wahrscheinlich konnte er sich daraufhin nie wieder in Mützendorf blicken lassen. Aber darüber würde er später nachdenken. Die anderen Kinder, auch Tiziana, hätten gerne noch mehr von den verrückten Einfällen des alten Mannes gehört. Doch Herr Heiligenfeld mahnte zum Aufbruch, packt den Müll von Tiziana in die Säcke, was nicht hineinpasst, nehmen wir so mit. Die Kinder begannen mit der Arbeit. Sie lachten und alberten, während die olle Lilli sich neugierig dem Merlin zuwandte. Warum dieser Unfug mit dem Tanzen und Singen, großer Meister? Es wäre dir doch ein leichtes gewesen, den Menschen den roten Kopf und den Geruch einfach wegzuzaubern. Der Zauberer grinste. Nun, wie ich die Menschen kenne, werden sie es sich das nächste Mal sehr genau überlegen, ob sie etwas in den Wald werfen, wenn sie glauben, im Wald auf einem Bein hüpfen und singen zu müssen, um das Virus loszuwerden. Und das noch dazu mitten in der Nacht und nur, wenn die Sterne zu sehen sind. Er machte eine kleine Pause und schaute die olle Lilly vielsagend an. Ich habe mir auch noch eine kleine Überraschung für die Menschen ausgedacht, wenn sie mit dem Tanzen und Singen fertig sind damit sie ganz sicher begreifen, dass sie keinen Müll im Wald zurücklassen dürfen. Tiziana kam angelaufen. Äh, ich ich gehe noch mit in die Schule, um die Sachen abzuliefern. Das ist also diese kleine Hexe, von der mir Umbra erzählt hat, sagte der große Merlin und schaute ihr tief in die Augen. Ich erwarte dich beim nächsten Vollmond in meinem Schloss. Umbra wird dir den Weg erklären. Ich habe darüber nachgedacht, wie es mit dir weitergehen soll. Du wirst in die Hexenschule gehen und dich auf die Hexenprüfung in der Walpurgisnacht vorbereiten. Und wer weiß, der Oberzauberer schaute die Olle Lili an. Vielleicht wird aus dir ja irgendwann eine Hexenmeisterin, so wie unsere gute alte Eulilie hier. Tizianas Herz schlug bis zum Hals. Was hatte der große Zauberer da gerade gesagt? Sie sollte auf eine Hexenschule im Reich des Merlins gehen? Was hätte sie sich Schöneres wünschen können? Dort würde sie ganz selbstverständlich auch lesen und schreiben lernen, um die alten Hexenrezepte zu lesen und womöglich eigene zu erfinden. Beinahe hätte sie den großen Merlin vor Freude umarmt. Aber sie war sich nicht sicher, ob sich das gehörte. Plötzlich musste sie lachen. Merlin und die olle Lilli schauten sie verdutzt an. »Ich habe gerade darüber nachgedacht«, sagte sie zwischen zwei schrillen Lacherfällen, »was ich dem Müll der Menschen zu verdanken habe.« Die anderen Kinder riefen nach Tiziana. »Nun lauf schon, mein Kind«, sagte die olle Lilli, der gerade klar geworden war, dass sie bald wieder mit der alten Umbra und zwei kleinen Ratten alleine leben würde. Dabei hatte sie sich gerade an die kleine Tiziana Fidelia Rigoletta Furiosa gewöhnt. Als die Kinder den Garten der Ollen Lilly verließen, blieb Tiziana zurück, drehte sich noch einmal um, winkte und rief: Tschüss Lilly, tschüss Merlin, bis bald! Dann rannte sie hüpfend den Schulkindern hinterher. Ja, das war's wieder für heute. Ihr hört morgen das nächste Kapitel. Bis dann, macht es gut!